0: Farofeiros,
1: Farofeiras e Farofeiras. Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br, já número 163. Eu sou o Rodrigo Castro e eu não me troco dentro de cabines telefônicas. Essa é velho, hein? Essa é velha. é muito... Se bem que o Neil fez isso também, né? Mas tudo bem. É, mas não estou só. Temos ela, que é uma amazona que nasceu na Amazônia, Paula Costa.
2: Olá, ouvinte! Principalmente para você, que deu um play nesse episódio e, assim como eu, não faz a menor ideia do que tá fazendo aqui.
1: Ah, a pa Paola engana o nosso querido ouvinte. Ali atrás dela conseguimos ver a coleção de gibis dela. Nossa, tem, tem coisa da década de 60 ali, olha só. Coisas que só no YouTube você consegue ver. Olha só o que você tá perdendo. Mas também contamos com ele... A noite em Gotham City, mas que só atua durante o dia. Peso, Otávio?
3: Boa noite e pra terminar teria que ter começado.
1: <risos> Nossa, caralho, pesado. Pesado, achei ofensivo. Achei ofensivo mesmo. É, dá boa noite aqui pro querido filho, aqui mandar um beijo pra Vanessa que tá sempre curtindo o, os stories toscos que eu posto lá no, no, no Instagram. Obrigado, Vanessa. Eu vou mandar um beijão pro Luiz, sempre Luiz, eternamente Luiz. E aquele negócio, né? Lembrando que gravamos o um podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e o podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã, logo cedinho, fresquinho, semanalmente, sempre tem um episódio novo pra você ouvir. A gente não falhou... Quer dizer, ano passado a gente falhou uma semana só com episódio novo. Só uma semana que não teve episódio novo. De resto, bicho, vocês tiveram episódio novo toda semana. Então segue lá, curte, compartilha, faz todo aquele break night lá, coisa e tal. Mas antes da gente seguir na nossa pauta, tem aquele momento... Recadinhos do coração
2: com Paula Costa, Tudo bom? gente, dois recadinhos. O primeiro: que dengue a vacina da, contra a dengue já começou a ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde é, em mais ou menos 512 municípios brasileiros nos 16 estados aonde a gente está tendo maior número de casos de dengue. E é uma vacina que ela tá sendo priorizada para jovens entre 10 e 14 anos, que é onde a gente tem o maior número de casos e etc. Então, assim, é, dê uma olhadinha no site do Ministério da Saúde se o teu município está sendo contemplado. Atualmente, os estados... É, a priorização são os estados do norte e do centro-oeste, que é onde a gente está tendo esses alertas né, maiores de casos de dengue. Então, dá uma olhadinha e leve seu adolescente para vacinar. Sim, a vacina é segura... Sim, a vacina foi testada, foi aprovada pela Anvisa. Não, não é um teste no seu filho que está sendo feito, tá bom? Então, leve seu filho para vacinar. E fique de olho porque, à medida que é, as doses foram sendo compradas e forem chegando no Brasil, né? Algumas doses já foram compradas, está esperando chegar. E aí, à medida que elas forem chegando, vai ampliar para outros municípios e, gradativamente, a gente vai ter uma cobertura, tentativa de uma cobertura vacinal mais ampla nos adolescentes. Aí depois ela começa a variar as idades. Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é, como uh, os casos de dengue estão acontecendo, porque a gente teve um aumento da população de mosquitos. Olha só. E por que, que a gente teve o um aumento da população de mosquitos? Porque mosquito, para se proliferar, para ter filhote, ele precisa de duas coisas, água e calor. O que está acontecendo no Brasil? Calor excessivo e chuvas abundantes. Então, é, não adianta culpar o governo federal, dizer que é culpa do Lula, que é culpa do PT, que é culpa... Não é culpa de nenhuma das pessoas, é culpa da crise climática. Então, quer culpar alguém? Culpa o agro e culpa as grandes indústrias poluidoras, que elas é que são as culpadas por esse colete, tá? Mas só tem um jeito da gente se prevenir contra a dengue, que é se prevenir do mosquito Aedes aegypti. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer que a gente mesmo no nosso dia a dia pode fazer a primeira é sobre acúmulo de água então confere na tua residência se você mora em casa se não tem nada no pátio que fica acumulando água dá uma olhada nas calhas se você não tem nenhum tipo de material descartável no pátio que está acumulando água um balde um pneu velho um pedaço de plástico que daqui a pouco acumule água dentro Vaso de planta que fica na rua, se puder colocar uma areia ali no vasinho, para não acumular água. Dá uma olhada nas calhas, se você mora em casa. Se você mora em condomínio, peça para o seu síndico é, dar uma olhada se não tem nada lá no, na laje que esteja que acumulando água. Verifique se as caixas d'água estão bem lacradas, estão bem fechadas. né? E denuncie se você vê focos de mosquito. Então, se você conhece uma residência que está acumulando pneu no pátio... É alguém que daqui a pouco fechou a casa deixou a piscina lá descoberta criando mosquito né na piscina isso é muito comum no litoral a galera fecha a casa vai embora e foda-se a piscina ela fica lá né viando criadora de mosquito denuncie para vigilância sanitária para a Secretaria de Meio Ambiente do seu município tá essa é a primeira essa é a primeira coisa que a gente consegue fazer é olhar se a nossa residência não tá com acúmulo para não ser criadouro e fazer essas denúncias. E a segunda coisa que a gente consegue fazer também, né, é, é não ficar marcando muita bobeira com relação ao mosquito. Esse mosquitinho de Tucujo, diferente dos mosquitos que corriqueiramente a gente conhece, ele não ataca durante a noite. Então, assim, sabe aquele mosquitinho chato que você vai dormir e ele fica no teu ouvido de noite? Então, esse não é o Aedes aegypti. O horário de preferência do Aedes aegypti é pela manhã e pelo fim de tarde. Então, tente, dentro da tua residência, é, verificar atrás de cortinas, se não tem... De manhã, acordou? De manhã? Bate a cortina, dá uma movimentada embaixo da cama, atrás do sofá. Se você puder ter algum repelente em casa, tenha esse repelente em casa, principalmente no passar as crianças, criança que vai para a escola... Aí é, a gente já está ali agora pertinho de recomeçar as aulas em vários lugares, se você puder ter repelente e passar nas crianças antes de mandá-la para a escola, né? porque às vezes na escola não tem, acaba não tendo esse cuidado por falta de recurso, principalmente escola pública, né? falta de recurso, falta de monitor, falta de alguém para ir lá e fazer essa verificação, às vezes falta de recurso para comprar mesmo produtos para é, matar mosquito, né? repelentes e outras coisas, então, se puder passar repelentezinho ali na criança, passe é, e verifique sempre na sua residência. Faz essa essa geral de manhã, assim, movimenta cortinas, né, tá do sofá, etc. E fim da tarde é a mesma coisa. Quem mora em áreas onde tem muito mosquito, tenta fechar a casa um pouco mais cedo. Então, ali quando começa a querer se pôr o sol, já fecha a casa, porque esse horáriozinho ali entre 5 e meia, 6 horas da tarde, esse mosquitinho também volta a atacar. Então, esses são os
1: meus recadinhos de hoje. Eu só quero fazer alguns adendos, porque hoje eu invadi, oh, desculpa, viu, Paula, mas eu invadi, literalmente, o, os recadinhos do coração da Paola, porque, primeiro, é, qu quanto a dengue, eu só queria fazer um adendo. Eu, Como vocês sabem, sou de Guarulhos, é uma das cidades que tem maior incidência de casos de dengue no país, e a porra do prefeito não faz nada. Enquanto tem locais da cidade que tem caminhão fazendo aquele fumaceiro lá, coisa e tal, tem locais como o meu bairro, por exemplo, que não tem porra nenhuma, não tem porra nenhuma, sabe? Então, mais uma vez, lembrando que isso também faz parte de política, isso também faz parte na hora que você vai votar, então vota direito, caralho, cada história de sempre que a gente vai continuar falando o ano todo e vai ter um monte de episódios disso daí já, 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 já. Segunda coisa, eu queria falar um pouco sobre algo que saiu hoje na mídia, uh, sobre a suposta corrupção de um órgão de refugiados ligado à ONU lá na Palestina. Uh, eu... Uh, a gente está se referindo... Eu estou me referindo ao episódio passado, né? Vai servir como um adendo. Uh, acontece o seguinte. A, a Globo News... Tem um monte de jornalista que eu gosto lá. Adoro a Dani Lima, com erro ou sem erro, gosto dela. É, gosto do Guedinho de vez em quando também, sabe? É, eu gosto Mas o pessoal de manhã é de uma irresponsabilidade moral que, assim, eu ligo a TV para passar nervoso. Para passar nervoso. O que eles falaram hoje, quanto a esse negócio da suposta corrupção, é absorvendo totalmente a narrativa israelense... É assustador, é tenebroso. A suspeita de corrupção tem que ser investigado, ponto. Não tô passando pano para ninguém, tem que ser investigado. Alguns países já tiraram o investimento, tudo bem. Cada um tá lidando do jeito que acha melhor. Só que deixa eu de, vou colocar um ponto bem claro, sem hipocrisia e com dados confirmados. Não vai estar tá aqui no YouTube, mas vai estar tá no blog os links quanto ao dinheiro que é, os Estados Unidos especificamente dá para essa organização, é, no total, no total de doação para a ONU que os Estados Unidos faz, chega a 12 bilhões de dólares. Dinheiro para caralho é bem usado. Que bom que eles estão usando, que eles podem doar 12 bilhões de dólares nisso aí. Agora só numa medida de ajuda financeira para a guerra de Israel, sabe quantos Estados Unidos está doando para Israel? 150 bilhões de dólares, bicho. Dez vezes mais num único pacote. Então, assim, quer reclamar, quer que tenha investigação, não estou contestando em nível algum essa informação. Mas se você é jornalista, você tem que ter responsabilidade. E se você vai lá para expor apenas o que o o press release da de, 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 de a, organizações israelitas pró guerra estão postando, pelo amor de Deus, né? Isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Ah, então assim. Os dados que eu estou comentando aqui, e não é qualquer site, não, que eu estou mencionando, não. Eu estou mencionando a CNN e o, e o Cfr.org, que é um órgão que avalia todas, todos, aliás, todas não, todos os investimentos desse tipo. Então, é informação de qualidade eu não tirei do cu e não apresentei em rede, na, em rede nacional na TV Paga para você assinante, para você seja lá o que for. Eu fico puto da vida com esse Jornal da Manhã da, da Globo News. Vocês não fazem uma ideia. Tá? É, e assim, eu descobri isso não é porque eu tenho fontes internacionais, não. Eu usei a porra do Google. Sabe, Jornalista tem que aprender a usar a porra do Google também pelo visto. Né? E editores também, né? porque vai saber quem que mandou lá. Pode falar, Perdão.
3: O meu adendo é esse, assim, é, no afano de querer competir com a internet, eles ficam tentando ser o mais rápido, possível, assim, velocidade, blá blá blá, causar polêmica, impacto, é e, é, e um erro evitável, antes seja algo, tipo, outra categoria de erro, mas assim, um evitável, é, chegou lá, é checar, rechecar ah, você tem um cara que te falou isso ah, vamos ver outra pessoa é, cara, é uma circunstância muito, muito muito, muito muito é, frágil né? porque principalmente o, a, a palavra favorita do moçanista nesse momento é narrativa dizer que tudo aquilo é falso então assim se, se, se esse impacto desse escândalo Poderia aumentar e poderia ter, é, ter impacto de conversão na mente de alguns, por exemplo, bolsonaristas, eles entenderem finalmente que há, há, há erro. Porque toda vez que uma polêmica vem, tem gente que tem uma ficha da alerta e cai para algumas pessoas. Pode não ser a totalidade da massa, mas com certeza sempre cai em alguém a ficha. E aí nesse momento vai e junta mostrando que a Globo mentiu, olha como ela é mentirosa, então nunca acredite em nada que vem dela, uhum. sempre reforça você. É, e esses erros tão idiotas vão fazer eles ficarem mais e mais é, radicais sempre, né? Então, então entre o Kai e a Fischer, você vai conseguir o efeito com o que é mais radicalização.
1: Então... É, um, um outro exemplo que eu queria dar de jornalismo feito nas nas nádegas, literalmente, né? são nádegas boas, é, eu também vi lá no, naquele rodapézinho lá da, que fica na Globo News, é, igual, igual fica aqui os caracteres aqui embaixo que eu copiei deles, é, Tava lá a notícia que empresa de Elon Musk é, fez o primeiro implante humano lá, Neuralink, Neuralink, coisa e tal. É, eu falei, pô, quero saber informações disso. Sabe qual é a fonte de informação disso? A porra de um tweet do Elon Musk. Isso não é fonte de informação. O Elon Musk é mentiroso. Ele mente no Twitter dele, bicho. E os caras metem lá, como se fosse notícia. Ah, foi sucesso. Tá, e aí? Qual é o nome do paciente? Foi, foi feito isso pra quê? Cadê o médico responsável por isso? É irresponsabilidade. É irresponsabilidade. Eu, desculpa, Pedro, acabei te cortando, mas é que eu tô puto.
3: Não, mas é isso. Então... É, a gente já teve essa conversa Alguns episódios atrás A responsabilidade Principalmente da grande mídia Tem que ser maior do que toda tá? O jornalismo não é uma Uma categoria que pode se dar o luxo de errar Sabe? Existem categorias cruciais Que você não pode, um engenheiro não pode errar né? Porque errar custa vidas Um médico não pode errar né? Isso custa vidas. E o jornalista também não pode errar Porque isso também pode acabar custando vidas no futuro, em uma escala maior. Então, é isso. Assim, é a parte que tem que ter essa responsabilidade e algo que a gente tem que ir na contramão, porque é na contramão do, 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 do fluxo de como outras, funcionam as coisas. Porque senão tudo se torna choquei. Acho que eu posto uma fake news a todo momento. Não, mas basta uma para causar um estrago. Sim. A maioria dos que estão lá eles apurarem é verdade. É mas se eles erram porque simplesmente não ligam o estrago que dá na vida das pessoas uhum. é isso
1: o, o Fira aqui, aqui no e chat vale... falou é, falou que eu vi na Globo é, segundo a Neuralink, porra mano cadê os dados disso daí? É informação chalada no cu fala, fala, desculpa.
2: não, só vale ressaltar no caso palestino que você citou é... as pessoas estão comendo grama sim em Gaza. grama Mato, qualquer tipo de vestígio vegetal, incluindo coisas que não deveriam ser consumidas por humanos, para tentar amenizar a fome. As pessoas estão tomando água suja, água de poça, das chuvas torrenciais que tiveram em Gaza. É água poluída. Não é água só com lama, tem restos, destroços, tem sangue humano, tem tudo o que você pensar. Porque não está dando ajuda humanitária. Então, antes de, é, da galera sair massacrando a ONU inteira, porque alguns agentes da ONU cometeram um erro e serão punidos por isso, porque estão sendo afastados pela organização, é... pense que Israel não está permitindo nem que a ONU leve o que ela ainda tem de recursos para levar para lá. E tem gente que está morrendo de fome. E quem não morreu na guerra vai morrer de doença, porque a gente está falando de várias doenças que são espalhadas em função da água suja, em função da falta de alimentos. Enfim. E de criança que vai morrer de inanição. Que vai morrer de fome. E eu acho que isso é muito importante.
1: Assim Assustante. foi uma
2: notícia que me doeu muito hoje ler. É, eu não 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 foi só na mídia brasileira, essa notícia saiu em várias mídias. E assim, nacionais e internacionais, até a CNN postou sobre isso, para vocês terem ideia da CNN, que é pró-Israel. Então, assim, é, foi muito, muito doloroso de ver. Então, antes de sair, ah, porque a ONU é por coisa do mundo, porque as, as ajudas humanitárias, porque o desvio, porque eu não sei o quê. Bem, a ONU está fazendo a parte dela, quer afastar, quer investigar, quer analisar o que aconteceu, é, quer analisar as denúncias que chegaram com relação à agência que tem a ligação com ela para refugiados palestinos. É, mas Israel não está cumprindo o seu papel de proteger os civis. Então, quando a África do Sul vai ao Comitê Internacional e diz é genocídio, é genocídio.
1: É assustador. Infelizmente, eu queria que a situação fosse melhor, mas, porra, cada vez parece pior. Enfim... É... É, como eu falei no episódio, na segunda parte da Palestina, a gente vai voltar a falar desse assunto e, sempre que a gente puder, a gente vai trazer aqui em, em outros episódios também. Eu uh, vou, vou tentar aliviar um pouco a tensão e, e trazer algo que é importante hoje, dia 30 de janeiro, é o dia do quadrinho nacional. Esses guerreirinhos que trabalham nas redes sociais praticamente sem ganhar quase... Sem ganhar quase nada, não. Sem ganhar nada. Fazendo, o dia todo fazendo meme, fazendo charge, fazendo muitas histórias para você se divertir. É o dia deles. É, o quadrinho nacional, ele é totalmente independente, tá? A Panini, coisa e tal. Não, a Panini só publica Marvel, DC e Maurício de Souza. A Maurício de Souza é nacional? É, mas é a mesma coisa há, sei lá, 50 anos, que seja. A gente tem que valorizar os artistas pequenos. Eu, eu tenho. Eu sempre que eu posso indicar um quadrinho nacional, eu não canso de indicar, e vou continuar, falando do Angola Djanga. Ele não é um quadrinho muito barato. Mas ele é espetacular, sensacional. É a história de Zumbi dos Palmares. De um jeito que só os quadrinhos pode apresentar, sabe? Eu acho que para jovens adultos, talvez adolescentes, não tenho certeza, tá? É uma leitura edificante e bem interessante. A arte é muito legal e eu recomendo. Tem na Amazon, vai ter link uh, também no post para você dar uma olhada. Parabéns para Paula Vilar, para todos esses quadrinistas nacionais aí que são guerreirinhos. Eu queria ser quadrinista, mas eu não, eu não investi muito, não. Eu estava eu, 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 eu comentando hoje até que eu, eu brigava com meus pais que eu queria ser desenhista de gibi. Não deu muito certo. Ah, não deu muito certo. Não, 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 fui, em frente. não fui em frente. Fica para a próxima. E agora eu prometo que é o último recado. Eu prometo que é o último recado. Se der tudo certo, se der tudo certo, semana que vem teremos grandes novidades para você que curte o farofeiros. O, o Fir aqui ele trapaceou, ele já sabe do que eu estou falando, ele, ele já pegou em mãos do que eu estou falando, olha só. Não, não, não é nada não é nada não é nada que isso que você está pensando. É outra coisa. Mas vai ser um negócio muito legal. eu Estou me esforçando para caralho. Estou perdendo noites de sono. E eu espero que vocês gostem. Espero que seja legal. Ah, o pessoal aqui do, do Fora cash já viu também o que eu inventei. É, tá, tá legal, Paola? Sim ou não? Mal menos? Oh,
2: falta eu fechar uma coisa ali. Que eu vou fechar hoje à noite. Ah, e tá. aí...
1: Você tá. é. vai pegar aquele lá do careca? Não. não. O Pedro vai pegar o do careca, né, Pedro?
3: Próximo, ah, você vai responder aqui uma coisa. O quê? Eu
1: olhando aqui na parada. Ah, não, desculpa. pode trabalhar, pode trabalhar, pode trabalhar. Não não não, 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 não. Você é, vai pegar vai aquele negócio do careca lá? O do charuto do.
3: Ah, tá na camisa? Eu tava ouvindo. É... Que camisa?
1: Ninguém falou de camisa, não? Não, não tem nada de camisa, não. Não. Não, não é outra coisa, é outra não, coisa, gente. então? É, é, outra... é, confundiu, confundiu, é confundiu é, outro E outro o podcast. Rodrigo
2: está realmente sem dormir? Ontem eu tive que mandar ele dormir.
1: <risos> tem fotos no Twitter. <risos>
2: Eu disse, vai dormir, Rodrigo, o que, que ele fez? Ele me retrucou? Não, ele tirou um print e passou no <risos> Twitter.
1: Sim, é verdade. É verdade. Então, eu peguei e é, realmente tá tarde, tá tarde, mas. Estamos aí. Uh, como, como que é o Fiak. O episódio do Paulo já foi. É, o episódio do pau já. Não, não é episódio, foi, foi, foi o. Farofano. Faro, é. Mas dito isso, meus queridos, vamos realmente agora, depois de. <risos> É, acho que foi uma das introduções mais longas que já fizemos aqui. Desculpa, querido ouvinte, mas é porque é preciso, é preciso. E, assim, é, é, recadinhos do coração, é para isso que serve. Mas, entrando na pauta, sim, uma perguntinha singela, singela mesmo. Quantas vezes a DC lançou um filme bom nos cinemas? Eu vou perguntar para a Paola, mas a Paola deve estar respondendo o Pedro ali, aparentemente. Os dois devem estar fa falando mal de mim no, no Telegram enquanto isso, enquanto eu estou falando aqui no podcast.
2: Não, eu tenho mais o que fazer, é, do que falar em não, ti, não, eu estava
1: que... terminando aqui falando a pessoa que
3: realmente já me confundiu. <risos> foi mal, gente. O Jurante chegou agora do. Minha consulta eu digo, eu tava, foi, dormiu. E aí, só dormiu. Agora ela tá perguntando coisa aqui pra...
1: Relaxa. Tô... Comer,
3: e aí, normalmente, eu resolvo tudo isso antes. Só que eu cheguei eu... automaticamente.
1: Mas... Eu, peraí, peraí. Com, com, comer é o principal. Gravação do podcast é depois.
3: verdade. É,
1: então, a, a pergunta é meio hipotética, mas vamos lá. Quantas vezes a DC já lançou um filme bom nos cinemas pra você, Pedro? Olha... Se falar que o Flash é bom, eu, eu encerro o podcast aqui agora acabou. De,
3: verda... de verdade, eu considero três filmes, né, desse universo da DC, claro, não no, no geral, mas nesse atual, eu considero três filmes que eu gosto. Eu gosto do Primeiro Homem de Aço. Você acha que ele é, ele é, é o prim... que é o primeiro dessa linha toda? Ele é ainda no,
1: do Snyder lá com o Henry Cavill. É, do
3: Snyder. Eles ainda não tinham a pretensão, pelo, pelo menos eles aparentam que não tinha a pretensão de ser ainda o universo cinematográfico, né? uhum. não sei se já tinha ou não, mas pelo menos o jeito que eles fazem parece que não, né? Uhum. E aí eu gosto dele e tudo mais. Uhum. É, já depois já entrando no universo cinematográfico, eu, gosto, eu gostei da, do solo, da Mulher Maravilha, que Deus me perdoe por tudo que a Galgador Gal tá fala agora. e faz, né? Mas tudo bem. É. Então, vamos desconsiderando isso, antes de toda essa merda ter começado. Eu gostei do solo da Mulher Maravilha e eu gostei do... do
1: Aquaman. Que, inclusive, <risos> eu vi... O podcast, gente, obrigado! Até... Ah, qual é, mano? Aquaman. Eu gostei do <risos> Eu gostei do
3: da da eu confesso que eu gostei do da da ah, Não é tão bom quanto os outros dois, é o pior dessa linha, mas eu gostei. É... Porque assim, foi a primeira vez que Pedro, eu é eu... que você
1: não é da época que no final de ano, no Réveillon, passava na Globo o Superman 4 e você só tinha o final do ano, o Réveillon, pra ver o Superman 4, porque não passava outro dia, tá ligado? Ah. E era sensacional!
3: Mas, assim, e ele vamos, vamos, vamos falar um pouquinho. Nessa pegada, o, o universo da DC, vamos dizer, todos os heróis que estão lá até então, mas exceção é são Superman, por assim dizer, todos eles estão nerfados de uma certa forma. O Batman não, explica Batman Explica o que é
1: nerfado, peraí, explica o que é nerfado, é. peraí. É, ficou meio demais aí essa conversa.
3: Ah, é o que acontece, os heróis eles são, na, na história que a gente vê, principalmente... Em todas as adaptações de cinema, eles meio que são... Diminuem a força, o impacto dos poderes deles para ser algo mais fácil de ou de transmitir em tela ou para não ter tantos... Gerar tantos problemas de roteiro, por assim dizer. Porque é, a gente tem a ideia, o ah, Superman, ele é ultra forte, voa, é ultra velocidade e afins. É, em tela a gente vê isso, o super-homem, ele está lá do jeito que a gente conhece, de uma certa forma. Os outros parece que estão muito mais fracos. isso foi, foi um grande problema, do, principalmente do Liga da Justiça, que teria sido o grande primeiro filme de unir todo, todo o universo cinematográfico. Porque todos eles estavam em uma condição de ultra fracos, e só o Superman era forte. Eu tive muito essa sensação. E o Aquaman, ele o filme não come com um certo pouco, porque no final ele realmente fica forte, é o um nível de... Um... É a ideia que o super-herói, o super pelo menos da Ligra, eles são deuses.
1: Sim, são, é. são todos deuses mitológicos, né? Tem Hades, Sim. tem Apolo, tem... Porra, mano! É que? como se fossem
3: justamente os deuses do, dos gregos encarnados, né?
1: Peraí, só deixa eu mandar um eles, beijo né? aqui pro Ananias falando, no chat ao vivo, falando que fake news, Batman é eterno! Ah! não é não é Pode falar, Pedro. <risos> e aí então é,
3: é to, todos eles sem, teriam essa essa capacidade eles são realmente é, um, um supra-sumo né do da, da da nata dos heróis daquele universo e eles e eu sinto que todos eles estão enfraquecidos principalmente perante o superman todos são de uma certa forma mais fracos que o superman mas a depender, a gente vê um Flash conseguir dar um dano no Superman e vice-versa, assim. Mas, no fim, a gente sente isso. E, e o Liga da Justiça deixou muito esse amargo na boca de que todos eles estavam inutilizados e assim, se não estavam fazendo porra na cena até o Superman chegar. E aí, quando chegou, tá Zack tudo
1: certo. O Snyder tá tem uma visão cinematográfica que, vamos lá, assim, é... eu é, consigo ver trechos que são de alguma coisa... Bacana, alguma coisa do tipo. Mas, assim, ele é uma figura totalmente equivocada, cinematograficamente falando, pelo amor de Deus. Os filmes deles são, no geral, são ruins. O Snyder Cut é um equívoco da nossa realidade. Que no, quando todo mundo acender pra outra dimensão, eles vão falar: essa é a dimensão que teve o Snyder Cut. Não deixe eles <risos> passar pra cá, não.
3: Isso é verdade, hein?
1: Sabe, Achei é terrível aqui
3: Cara, não, e é, é um surto coletivo, né? Assim, é, o filme foi tão ruim, tá? tão ruim, que o cara teve que inventar uma desculpa de que não, não tem um filme de verdade, de não é o que foi no cinema, não. E o um filme cheio de problema também ainda. Chega lá cheio de problema, uma coisa lá, um Frankenstein absurdo pra então, melhor, melhor cena ainda ser é a única cena que foi lá, que é, foi no confronto do confronto contra o Superman porque ela não foi do filme é...
1: da Liga da Justiça eu não, eu não, eu não gosto de simplesmente nada não tem operação ah não, a parte do ciborgue não, a parte do ciborgue é legal a parte do ciborgue é legal mas assim, porque eu realmente nunca vi o, cimor, o ciborgue em uh, live action Uh, já me falaram que o ciborgue daquela série lá, o Doom Patrol, é legal, mas eu não assisti a série. Uh, agora eu quero saber a opinião da Paula. Paula, você assistiu o Liga da Justiça?
2: Uma bosta, né?
1: Não, você assistiu, então? Assisti, óbvio que assisti. Não, óbvio, sei lá. Eu <risos> foi, demorei foi, foi. anos pra assistir. Eu demorei anos pra assistir. Mas Tô assim
2: no cinema. Putz!
1: Nossa senhora! Nossa senhora, ainda, ainda bem que eu vi no filme. assisti
2: no cinema, cara. Da DC, alguns, eu assisti no cinema. Hum. É, Batman Begins, eu assisti no cinema. Batman Cavaleiro das Trevas, eu assisti no cinema. A Liga Não, mas aí é, Cavaleiro das Trevas cinema. é legal.
1: Não, peraí, você tá... É, Cavaleiro
2: a... das Trevas é muito bom, eu gosto bastante. Tá? Bom, eu admito que, que Batman Cavaleiro das Trevas é meu filme preferido. Da DC. Então...
3: Ah, mas assim. Hum, isso batendo eu falo,
2: né? quase só, só assim, detalhe que dando uma encostada ali tem o Coringa, porque o Coringa ficou muito bom.
1: Gente do céu, eu vou, vou, vou revelar isso aqui. Revelações! Eu não consegui assistir Coringa até hoje.
2: cara assiste, é bom.
1: Me dá agonia de ver o. Desculpa, eu, eu, eu gosto daquele ator lá, o. Esqueci o nome dele. O que faz o Coringa? Joaquim Phoenix. Joaquim Phoenix. Eu adoro o Rocky Víndex, só que me, eu vejo ele de Coringa, me dá um troço. Você assim, foi eu, eu sai
2: de perto, não dá para assistir, não dá. É que O Coringa, é, o filme, ele é muito psicológico, assim. Ele não é um filme, ele não é um filme é, feito para quem gosta de filme de homino, ponto. Ele não é filme feito para quem gosta de filme de homino. Tipo, bate um Cavaleiro das Trevas. É um filme bom, mas quem gosta de filme de hominho, assiste. Vai fazer uma reclamação que outra, porque, porque nerdola é chato mesmo. Nerdol. Mas é só porque se for nerdola, porque é chato, vai achar alguma coisa pra encher o saco, reclamar apesar do filme, sei lá, de sei lá, 2008, 2009. É, mas Coringa, ele é um filme muito psicológico. Assim, muito, muito, muito mesmo. Então, cara, dependendo do como tu tá no dia, não é uma boa assistir. Eu digo que assim, você não tá bem você não está num momento muito legal da sua vida, não veja a Coringa. Deixa para assistir Coringa quando você estiver de boa, se estiver bem, entendeu? Porque assim, Daí gente gosto... vem o verbo
1: Coringar, né?
2: É, daí, é que você entende o que é Coringar. Exatamente. Você entende perfeitamente o que é Coringar. E assim, todo o processo do personagem é muito intenso. Você se envolve assistindo o filme e entendendo todo o processo que vai levar aquele homem a ser o Coringa. Então, um, a, a pegada que tem aquele filme é, é muito forte, assim. Eu, pelo menos, achei muito forte a pegada do filme Coringa. Gostei muito. Mas, saindo disso, e respondendo a pergunta do Rodrigo sobre Liga da Justiça, eu achei bem ruim, tá? Eu fui com bastante expectativa para o cinema, é, porque, na época que ele lançou, teve muito hype, assim, de nossa... O filme da Liga da Justiça vai juntar os heróis, etc, etc, etc. Teve muito hype. É, na época, eu estava num relacionamento que a pessoa gostava muito de DC. É, e aí eu, tipo, mais até do que da Marvel. E aí eu, tipo, ok, vamos no cinema assistir. Hype todo. E eu saí do cinema bem frustrada. Assim, eu achei... Eu vou... Sei lá. Eu... Parece que apagaram todo mundo para tentar dar um foco muito grande no super-homem. Então, é tipo, era é primeiro, um filme do -homem, tem, eu tenho outros, várias informações aparecendo.
1: para dar. Tenho várias informações para dar. Primeiro, o filme da Liga da Justiça era para se chamar A Morte do Superman. Ah, não. Não, estou errado. Não, não, não. É Batman vs. Superman, que era para ser A Morte do Superman. É, não, mas, mas deixa eu falar uma coisa. Você falou que é, todo mundo gosta muito mais da DC do que da Marvel. É um fato. Brasileiro gosta muito mais da DC do que da Marvel. Por quê? na minha geração, cresceu assistindo sabe o quê? Super Amigos, meu irmão. Ah, é boba, é escroto, coisa e tal. Mas era o que tinha de mais legal. Superpowers, os bonequinhos. Bicho, na minha geração, era foda pra caralho. A geração do Pedro, o Pedro não vai me deixar mentir aqui, conheceu uma das melhores animações de super-herói até hoje, que é a Liga da Justiça Sem Limites. Sim. E daí vai no cinema, deu uma tralha dessa do Zack Snyder, Porra!
3: Cara, e, e assim... Vamos dizer... Cinematografica, cinematograficamente... É, é sempre o, o baixão da DC foram o Superman e o Batman, né? Que é sempre que
1: foi tendo filme é o ao longo fecha, do tempo. o chefe, né? Não tem jeito.
3: É. O Superman, na verdade, tinha ficado até um tempo maior. Ele fez mais, mais filmes, mas ele ficou para um tempinho. Tem Superman Retorno, né? De dois mil e... Bolinha, né? <risos>
1: ninguém se importa cara é. porque era o filme porque o filme também era ruim
3: é porque no final você, o grande coisa do filme era o Lex Luthor é, querendo terreno para fazer especulação imobiliária esse é o plano sempre é, é para a abobrinha.
2: Por abobrinha. isso. Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que queria o castelo para fazer especulação imobiliária. Ah,
1: tá, <risos> é, é, é crença, verdade.
2: É, é,
3: tem razão. O... Então, assim, ele ficou muitos anos e o Batman já tinha dado. A... Pô, por causa do Nolan, tinha pe pego, assim. É... O Batman Biguins e o Cavaleiro das Trevas é sensacional, com... disse.
1: Mas, assim. Eu não sei como o Nolan conseguiu errar do jeito que ele errou no retorno do Cavaleiro das Trevas. Meu Deus! Meu Deus. É, Meu mas
3: é, é a sonha do, de, de querer fechar uma trilogia, né? Esse é o problema do, do, de Hollywood com um, um todo. Mas vamos dizer que acho que de memória, e Deus me perdoe por estar proferindo essas palavras, né? o, o, para que as pessoas se lembrem disso, então peço desculpa a você, telespectador, mas existiu um, um filme do, do, da Liga da Justiça, assim, dos... Do, um dos personagens da Liga da Justiça nesse meio tempo que foi o Lanterna Verde se vocês lembrarem do querido Lanterna Verde do nosso querido Ryan Reynolds o atual ele né? então a gente só teve um gostinho do que era o um filme além desses dois heróis nesse meio tempo e viu a merda que foi
2: não, o Lanterna Caralho, Verde é ruim Pedro, hein, Lanterna Verde bicho <risos>
1: Então, cara... Não precisa é... gostar do Gibi. Você não precisa... Nunca tem lido do um Gibi, dane-se, não precisa saber nada. Você vai ver o filme. É de doer. É de doer. Não está entre os piores que eu já vi, mas é de doer.
3: O... Assim, então, é... a gente... Tinha uma pouca esperança de outros filmes irem. De uma certa forma, é, parece assim, é, tipo, o seguinte: por máximo que todo mundo tivesse contato com Super Inimigos e Liga da Justiça Sem Limites, principalmente Liga da Justiça Sem Limites ajudou a galera a ter uma ideia da gama de heróis né que, que isso pode ter.
1: Não, mas o mas negócio não... é que Liga da Justiça Sem Limites é bom pra caramba, cara. Sim. Cada episódio, se você roteirizar bem, dá um filme
3: sim, só que o, o, o problema é que nunca, a gente não tinha nenhuma esperança de que aquilo fosse virar filme e, e ainda assim tinha, de, desse, desse que foram a gente vê o desenho, sim mas a maioria das pessoas não conhece para valer histórias e vilões de, 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 dos heróis sem ser Batman e Superman é... é... Wow. principalmente o Batman, Batman você, as pessoas conhecem não. se eu pedir o meu pai por exemplo, um cara criatório que não gosta muito de, de Bis, ele consegue numerar pelo menos uns 5 vilões de Batman mas assim, ninguém sabia o vilão de Flash sabe, ninguém fora do ciclo normal e no próprio livro da gente me chamou foi... de anormal, é isso não, mas é mas é, gente, a gente sentar no meio a maioria das pessoas não sabe, é, a gama de vilões do Flash... Ah, do... Só deixa eu
1: comentar uma coisa, é puxando o seu assunto, não tô mudando de assunto não. Uhum. Mas é, por exemplo, o Superman, todo mundo, o último filho de Krypton. Mas daí tem a prima dele, aí tem o tio dele, aí tem uma IA kryptoniana, que é o Breniak. Aí tem o um experimento genético, que é o Apocalipse, que no gibi é um outro ser que não é o Zod que vem para Terra para matar o Superman. Aí tem o Zod. No Gibi ainda tem um negócio que o Ananias está aí no chat e ele vai, ele, vai, ele vai ter um treco. Alguém sabe o que é Kendor? Kendor é uma cidade kryptoniana, Uma cidade mesmo, toda habitada, coisa e tal, que foi miniaturizada e está dentro de uma, de uma cuba de vidro dentro da fortaleza do Superman que o Superman está procurando uma solução para eles é, crescerem e ficarem no tamanho normal. Enquanto isso, eles ficam lá dentro da fortaleza, dentro da cuba de vidro, todo mundo tem superpoder lá, tá? tá? E, ah, e outro detalhe, o, o Zod, ele não vem só com os amigos do Gibi, ele vem com os amigos, agora tem o filho, tem a esposa, é a família toda! E assim, tipo, o último filho, o último filho de Krypton... Nem é o último filho de Krypton. Então, assim, como que você vai explicar essa falta de... E, assim, eu, eu, tô, eu tô falando do Superman, mas, pelo amor de Deus, não acho que eu vou passar pano pra Marvel, tá? A gente vai ter um episódio xingando a Marvel. Aliás, o episódio de elogio da Marvel, a gente mais xingou a Marvel do que elogiou no Farofando, mas tudo bem. Mas, assim, é... Eu tenho pra mim, por exemplo, o Superman é um personagem que ele tem uma história atual, na minha opinião. Ele é um refugiado, ele é adotado. É, tem tanta coisa que poderia ser abordada nisso daí? Não, os caras estão preocupados dele estar tá com o olho vermelho fritando o cérebro do outro. Pode falar, Pedro, desculpa.
3: Não, isso aí... É, e o ponto que, que eu chegar a falar é que mesmo o Liga das x Limites tem que lembrar que ele não é... Que ele não é um... Ele não inicia nele mesmo. Na verdade, ele já vem de, da série animada do super homem e também do Batman, que tinha. Os dois vão... E tem uma série que com isso e meio-fim, altas temporadas, e aí depois disso vem uma Liga da Justiça. Então, sempre os dois são usados pela, pela Warner pra começar, né? e depois expandiu o universo
0: Sim. e
3: nessa última do, da, do, da DC foi a mesma coisa só que eu acho que assim tinha tanta carcara, essa do Batman vs Super-Homem podia ser uma cartada tão mais longe porque a gente tinha pra quem tinha o Cavaleiro das Trevas né, tinha toda uma expectativa de como poderia ser a luta dos dois e aí tinha referência, a galera tava tipo é, é isso que vai acontecer e no final, cara
1: não, é, é, visualmente, o Ben Affleck, ele é um Batman muito legal. Eu não, eu não reclamo da caracterização do Ben Affleck, assim, é, nem da atuação dele. O meu problema é toda a história, tudo, tudo. O negócio do Batman pegar em ar só do Batman encostar numa arma. Tá errado, bicho. Tá errado, sabe? Assim, um, tipo, o, o cara não entendeu o que é o personagem, sabe? E ah, principalmente baseado ah, no... de...
3: E principalmente baseado no quadrinho que é o Cavaleiro das Trevas. Que é justamente... Aqui tem a cena que ele pega uma arma, quebra, tipo, isso aqui é arma do inimigo, nós não vamos usar essa bagaça, sabe? E principalmente vindo do, do... diretamente do Cavaleiro das Trevas, que foi a base para o Batman da Superman, pegar o Batman metralhando as pessoas...
1: Mano, não faz é. sentido. Não faz sentido,
2: tá ligado? Eu mano? quero retirar o que eu disse, Liga da Justiça. Não foi o pior filme que eu vi no cinema, foi Batman vs Superman. Então, quero Batman... lembrar que eu também fui no cinema ver essa bosta. É. Mas em minha defesa, quero dizer que só fui no cinema ver Batman vs Superman, porque na época, duas ex-alunas minhas que se formaram um ano antes... Queriam muito me ver e elas só t... e elas queriam ir no cinema, tipo, a gente sair pra comer alguma coisa e ir no cinema. E elas escolheram o filme e elas decidiram por Batman versus Superman. Porque era o único filme que tinha no horário, além de um outro que era comédia romântica. E elas sabem que eu odeio comédia romântica. E fomos assistir e eu saí frustradíssima do cinema também. Mas mais frustrada do que eu saí de Liga da Justiça.
1: Eu po posso falar uma coisa que vai te frustrar mais ainda? Tem uma declaração do Zack Snyder, que é um negócio que eu até repliquei bastante lá no blog, que é quanto... É que, que o Zack Snyder queria fazer mais filmes do Batman, né? É, que ele estava querendo colocar que o Batman teria sido violentado sexualmente na prisão. Assim, não vamos entrar neste episódio se o Batman é fascista ou não. Ele é. é. Mas o fato é, você tem um personagem com um trauma. Ele perdeu os pais assassinados na frente dele. Daí o que, que você faz? Você dá outro trauma pra esquecer o trauma original. Argumento tirado
3: do cu... Isso ainda é desenho de criança, galerinha. Ainda é filmezinho que é para infanto juvenil, assim. Tem pego. Você pode até botar para que seja 12 anos para frente, mas ainda assim é criança para adolescente. Não precisam de outro coringa. E o e o, e o coringa tava. O filme tava ali para mostrar como que você pode muito bem ser fazer uma parada perturbadora se precisar. É, de coisas é, ultra-perturbadoras, talmas ultra-perturbadores, né? Sim. Vamos
1: Sim. Uh, mas, assim, é. uh, a gente tá reclamando aqui, a gente vai passar por cima daqui dessas reclamações, depois a gente vai reclamar um pouco mais, mas, assim, a novidade é que sabe o cara que deu vida ao Guardiões da Galáxia? Guardiões da Galáxia eram personagens, assim, jogados na Marvel Comics. Jogados. Ninguém se importava muito. A encarnação dos Guardiões da Galáxia que eu conheci não são nada parecidos com o que a gente viu, que foi revitalizada no, lá por 2005, 2007, alguma coisa assim. E foi isso que o James Gunn quis trazer para o cinema. O primeiro, Guardiões da Galáxia, é muito legal. Eu gosto do filme. O segundo já foi meh. O terceiro foi... O Zé adorou. O Zé não está aqui para eu xingar ele, mas o Zé adorou. Mas assim... Gostei. Mas, assim, gostei mais que o 2 é um e menos que o um. 1.
2: É, eu não vi ainda o 3. Esse eu não vi ainda mesmo. Mas, assim, vi ainda
1: mesmo. o negócio, o que que é? É que esse cara, o cara que escreveu e dirigiu Os Filmes do Coisa da Galáxia, foi pra descer Ele fez o Esquadrão Suicida, que é o Esquadrão Suicida 2, e também fez o Pacificador. Esse cara não é só mais um diretor, ele é o presidente da DC Studios, seja lá qual for o nome do, estúdio, do, 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 do pessoal de, de filme lá da DC agora. E ele tem um plano ambicioso do caramba, ele quer criar um universo todo interligado, um conversando com o outro, animação, videogame, filme e tudo embaixo da asa dele tudo embaixo da asa dele. Eu tenho uma opinião polêmica contra James Gunn. Ele é um, um diretor razoável que opera bem quando tem alguém ali falando, você vai fazer isso, mas não isso. Se deixam ele meio solto, eu acho que daí acontece o que aconteceu em Guardiões da Galáxia 3. Que... Esquadrão
2: suicida também, né?
1: O Esquadrão Suicida, eu acho que ali ele não tava com as asinhas solta. Eu acho que Pô, tinha muita... Que
2: assim, o que eu vejo do Esquadrão Suicida, tá? Eu acho não. que Esquadrão Suicida era um filme que podia um ter dois. sido o muito... Dois, né? O primeiro, o primeiro. Não, o primeiro não o primeiro é primeiro dele. Não... não, o segundo, isso é o segundo que eu dei. Tá. É... Podia ter sido muito melhor.
1: Podia.
3: Olha, só que acontece... Quando a gente começa a entrar nesse problema, é, por exemplo, a gente, você falou o Esquadrão Suicida 1 ou 2, o problema já começa aí. Porque em tese o 2 não é o 2. O 2, ele é o 1. Porque a gente tá tentando ignorar totalmente o primeiro filme como se ele não tivesse existido, como se basicamente ele não fosse canônico. ignorar
1: entre aspas, né? Porque tem a Arlequina ali, porque tem que botar a Margot Robbie porque fez um sucesso do caralho então, a Margot Robbie de Arlequina. A gente tinha que reutilizar atores porque ele
3: não queria perder. Ah, eu gostei do casting do filme, mas eu não, for, eu não quero porque ele seja oficial. Então, cara, foi uma tentativa. Ele é, basicamente, ele é um Zack Snyder, é, um Snyder Cut, só que do, do filme inteiro, sabe? Repaginar repaginaram o filme numa tentativa de novo de fazer funcionar. Sim. Porque e... eu, eu acho que ele tinha a sensação de que ele queria que fosse o Guardiões da Galáxia da DC, sabe?
1: Com certeza. Com certeza. E assim, enquanto eu vou criticar o fazer Suicida, eu tenho que elogiar o Pacificador. Que ele pegou um personagem ridículo, terrível, uma bosta da DC Comics e deixou num negócio divertido ali, sabe? Ah, colocou um monte de coisa que não tem gibi. É, não tem nada daquilo lá do Gibi, Não tem, cara. Mas foi divertido. Assim, é... foi uma piada que o Nerdola não entendeu. Que era uma piada com ele mesmo, né? Com, com, com o Nerdola, né? E assim. O Pedro, que foi, Pedro?
3: Não, como o Nerdola não entende uma, uma crítica direcionada a ele. É ah, uma grande que novidade. Surpresa, né? ah, só existe o Ronchar, por exemplo, é, que é um exemplo dele é. não entender essa porra de piada. O próprio Coringa, cara, a gente não idolatrou com não entenderam a porra da crítica, cara. Mais uma vez, eles não entendendo a porra
1: da crítica. Sim, sim, sim. sim Van a Vanessa aqui no chat... Oh, Vanessa, eu te elogiei mandei um beijo para você no começo do podcast, viu? O Esquadrão Suicida 2, sim, é o que originou o Pacificador. Uh, mas, assim, segurar o universo todo em volta do Pacificador, ou em volta do Esquadrão Suicida, não faz sentido. O meu medo, que é algo que talvez você ouvinte, talvez meus amigos aqui do, do podcast, meus companheiros, não saibam. Esse cara... Tá responsável pelo próximo filme do Superman. É. A, a Paula respirou fundo ali. com medo. Ela a, a soltou, a, a, a soltou um xingamento. É, beijo, Vanessa!
2: É... Eu tô pensando só o seguinte. Para eu ir no cinema, eu tenho que fazer um deslocamento um pouco maior, né? Agora.
1: Uhum.
2: Eu não estou mais morando em Porto Alegre.
1: Tem, 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 tem pouco cinema em Guarulhos.
2: E aí eu tô raciocinando aqui, que eu acho que eu vou deixar vocês irem primeiro.
1: Sim, não, não. Assim. A
2: depender do que vocês me disserem, pode ser que eu deixe passar a série e chegar no streaming. Sim.
1: Então, James Gunn é o presidente da DC e ele vai escrever e dirigir Superman Legacy, Superman Legado. Enquanto o casting tá bem razoável, assim tenho que reclamar dos atores por enquanto, uh, eu tenho muito medo do James Gunn dirigindo algo do Superman, se vocês não se lembram, quem aí assistiu os filmes do Scooby-Doo? Ah, a Paula assistiu, é, vocês assistiram aquele filme do, do Scooby-Doo que tem o Scooby-Doo como vilão? O é, que vocês acharam daquele filme? Bom ou ruim?
3: Olha...
1: Não, não, sim, bom ou ruim? É que decente da arte, assim. É porque, porque eu vou chocar é vocês. É bom pra caralho, é bom
3: pra caralho. Não, eu não, vou, não, não, não vou permitir que zoe o Scooby-Doo aqui,
1: não. Tá é bom, e, e você, Paula, é bom ou ruim o filme do Scooby-Doo? Do Scooby-Doo com o Scooby-Doo?
2: Eu não achei tão... Tá. Dos filmes do Scooby-Doo é o que eu menos gostei, assim. Tá. O que menos me importa pra assistir. Tipo, tá passando Scooby-Doo na TV. Tá. Tá. Esse tá. é o que menos me empolga pra deixar na, na emissora.
1: Tá. O filho aqui falou que é horrendo aqui. E se eu falar pra vocês que esses filmes é do James Gunn também?
3: Isso, eu lembrava do fato. <risos> Mas eu não lembro se ele era roteirista ou ele era diretor. Ele era diretor As duas também. coisas. As As duas duas coisas. coisas. As duas Cara, eu vou falar uma coisa. O James Gunn, historicamente... É, eu tinha um filme, é... acho que o nome era super-herói mesmo, que, eles fazem, que é o mesmo ator que faz o Dwight do The Office.
0: Uhum.
3: É, ele é um filme, embora o nome seja super-herói, ele é ambientado num cara com uma série de problemas, que no final ele inventa um super-herói com um alter ego para ser um vigilante e assim, ele tenta ser um pouco mais visceral o filme, ele chega lá, por exemplo, com um vigilante o cara tipo, ah, minha super arma é, um, é um, uma chave inglesa gigante que ele dava na cabeça das pessoas e as pessoas saem sangrando e as pessoas saem correndo a rua assim, porque geralmente era um cara maluco vestido de super herói, na verdade ele é só um maluco batendo os outros, né, em quem ele definia que era vilão ou não Sim. O, o filme tem toda uma pegada, mas eu revi recentemente e você vê muitas das coisas aí e, inclusive a intro do filme o cara, ele reutilizou, ele fez autoplágio pra fazer a intro do Pacificador. Mas, assim, é, o, o, o ponto que eu quero chegar é... Peraí, tem... mas,
1: assim, você falou de uma coisa importante agora. Sabe uma coisa que o James ganha é bom pra caralho? Pra, ah, pra caralho page. escolher música pra filme e pra trailer. Isso ele é bom pra caralho. A abertura do Pacificador é excelente. É uma das melhores coisas que já tem, que tem no cinema, é?
3: E, por fim, é... então eu gosto dele e ele tem os é, cores certas mas desde que eu conheço ele, é um cara muito mais por assim dizer galhofa, mas não, não, não é um galhofa no seu é um mau sentido. Ele faz essa coisa, ele tem esse toque de comédia. Os personagens eles têm um quê de serem algo um, um pouco mais. Os personagens são desconect... meio que desconectados da realidade, mas vivendo num mundo cuja dos personagens seriam mais pé no chão, por assim dizer. Uhum. É, tipo, é o personagem principal que começa a dançar e as pessoas reagem tipo, porque você tá dançando e no final esse era o plano dele, né? As pessoas ficam claramente olhando pra ele e não entendendo porra nenhuma, porque ninguém começa a dançar nada e o personagem principal faz sentido. Agora eu quero saber como é que isso vai acontecer com o super-homem, né?
1: Então, eu tô... Uh, eu, te, eu tenho algumas notícias para vocês assim, Porque é, o, Como falei, o James Gunn está querendo trazer Uma revolução né, Para DC coisa E, e para isso Ele já indicou uma série de novos Projetos Vai ter uma animação Chamada Creatures Commandos Que vai estar tá ligado ao DCU que vai ter monstros e vai ser uma animação. Óbvio, o irmão dele vai estar tá participando lá. Vai estar tá dublando o personagem. Vai ter uma série também. Isso é algo... Mas, por enquanto, não tem data nenhuma. Waller. Que vai ter a Viola Davis. Como a Amanda Palmer de novo. Oh, Amanda Palmer. Meu Deus. A Amanda Waller. Beijo, Amanda Palmer. Nada a ver uma coisa com a outra. É, com a Viola Davis vai ser um negócio legal pra caralho... Mas não tem data. Superman Legacy, Superman Legado, que eu comentei com vocês, está pré-agendado até o momento para 11 de julho de 2025. Mas aí começam as novidades. Novidades, novidades, novidades. Uma série dos Lanternas Verdes, chamado Lanternas. Focada do John Stewart, que é o aquele Lanterna Verde Negro Militar, e o Al Jordan, que é o Lanterna Verde que todo mundo conhece lá Que é aquele piloto que caiu lá e achou o anel Não sei como vai fazer Porque o poder do Lanterna Verde É um negócio muito subjetivo E botar na tela É algo que ninguém conseguiu fazer direito Até hoje Assim como poderes elásticos sabe? Ah, né? eu,
3: eu lembrei de novo Do Lanterna Verde, desculpa é,
1: gente. É, Acontece, acontece. Cara, Mas aí eu... acontece Que assim, começa a me animar Alguém conhece aqui personagens da DC, que agora é da DC, chamado The Authority, ou A Autoridade, eu não sei se traduziram para o português o nome. Gibi. Conhece, Pedro? Não. Não conhece, Paula? Não? Pois é. É uma linha de quadrinhos adulta de um estúdio que a DC Comics comprou que eles vão adaptar para o cinema. Assim, é um esquadrão de elite de gente poderosa... Superman pra cima, que vai de realidade em realidade botando as coisas em ordem. Usando violência, porrada, coisa e tal. Como vai ser esse daqui? Não sei, mas pra você ter ideia. O... Tem alguns personagens principais, e, o princip... e os dois deles principais é o Midnighter e o Apollo. Que são, literalmente, versões, entre aspas, de Batman e Superman. Só que a diferença é que eles são um casal gay.
3: desse Que violento. Que, histó que, que história o cérebro dos outros. Oi? Eu lembro desse personagem porque eu já li no farofeiro.
1: Olha é. só, tá bem é. formado, Pedro. Olha só que beleza, né? É, também vai ter uma série chamada Paradise Lost Paraíso Perdido que supostamente vai contar a história de Temícera, a ilha das Amazonas. E. Em teoria. Vai ser um Game of Thrones da DC. Só por essa comparação já me deu calafrio e eu já não sei, eu tenho medo do que vai sair daí. Foi o próprio James Gunn que usou esse termo, tá? Não, não é o fã que falou, não, não, foi o próprio James Gunn que falou. Também vai ter The Brave and the Bold, o bravo e o decimido, Que aparentemente vai ser a introdução do Batman ao novo DCU. É um detalhe. Vai ter o Robin. Só que o Robin não vai ser o Dick Grayson, não vai ser o esses Robin, mais... vai ser o Robin mais atual que tem. Que é o Damian Wayne. Sério? Que é o filho do Batman. Que é um marginalzinho violento. Divertido pra caralho.
3: Não, mas Aproveite. é um marginalzinho violento.
1: É divertido, é divertido. Ele é o melhor Robin? Não, o melhor Robin é o Dick Grayson, que é o Asa Noturna, tá? Mas, assim, existe a possibilidade de ter o, até o Asa Noturno nesse filme. Aprovado. Se vai ser bom... Hum... Temos medo, temos medo. Cara, Mas, vai. assim... A, 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 quer comentar, Pedro? Desculpa. já te
3: terminou a, a sequência?
1: Não, ainda tem. tem. Tem mais, ela. tem mais. Vai, acabou tem ainda. Tem vocês conhecem um personagem chamado, chamado Gladiador Dourado?
3: Gladiador, eu vi esse filme.
1: Não, Gladiador Dourado. Ah, então. Ó. A Paola fez cara que conhece. Acho que é o personagem favorito dela. Não? Poxa, Paola. Ele é um personagem que veio do futuro, com tecnologias roubadas, para ser super-herói aqui no, no presente e ganhar dinheiro com isso. Ele é um super-herói que anda com patrocínios assim, coisa e tal uh, não sei se vocês viram o Besouro Azul nos cinemas mas tem o Ted Kord uh, o pai da Bruna Marquezine uh, no, de, no, no, no Gibi, é parceiro dele inclusive, mas assim tem que ser comédia, se for aventura vai ser ruim tem que ser comédia tem que ser comédia. Penúltimo projeto vai ser Supergirl Mulher do Amanhã, que é a adaptação dos quadrinhos do Tom King com arte da brasileira Bilk Zevely. Bicho. Isso é obra de arte. Se adaptarem direito, vai ser lindo, vai ser esplendoroso. E por último, finalmente, acabando a sequência aqui, Vai ter o filme do Monstro do Topântano que vai ser terror.
3: Eu diria, assim, ele tá bem ousado. E eu só, dou, eu só não dou meu, meu braço é, a torcer dizer que ah, vai ser ruim já de cara. Porque, assim, quando, quando teve Guardiões da Galáxia, eu falei, caceta, cara, eles vão pegar aquele lá. Eles tão meio também bluter ter as ideias de pegar aqueles caras ninguém conhece tudo mais como é que vão vender no cinema e justamente pelo ninguém conhecer que a gente que a gente foi surpreendido né e na verdade você tem abre mais pano para ser é, criativo os caras que conseguem ser criativos
1: seu é gladiador dourado é, eu estou mostrando aqui para quem está no YouTube eu tô mostrando eu tenho um bonequinho do gladiador dourado olha só que fecham que ele é. é não está focando direito. É, Focou um pouco. Mas ele é isso aqui. Desculpa, Pedro.
2: Infelizmente, o Rodrigo não consegue ser blogueirinho. Gostaríamos de fazer esta informação a todos. É por isso que a gente o Ken, não vai para frente com o com um podcast, não vai para frente com o Instagram. Porque a gente tem um rosto que não sabe ser blogueirinho. Desculpa, Pedro Otávio, por atrapalhar a sua fala.
3: Não, não. É assim... É o ponto é que... É, com isso mais de personagens conhecidos, tem muita chance de ser melhor. Porque, no final das contas, personagens consolidados como Batman e, e Superman são mais difíceis de adaptar, porque tem todo um público. E, assim, principalmente se você não faz merdas com, como é, botar uma arma na mão do Batman, tipo, se a galera tá errando o Batman fazendo uma merda dessa, a gente fica com medo de fazer com personagens desconhecidos. Mas, pelo menos assim, as pessoas vão sentir menos... É, o impacto se o cara for muito mais criativo no, com esses personagens. Então, de um, de um lado, eu, eu sinto que para algumas dessas, é, dessas obras aí tem uma chance legal, é, e para outras vai ser tem a dificuldade. Cara, do Lanterna Verde, é, além da dificuldade da gente ver o poder em tela, porque de duas uma. Se a gente for no mais original, o cara ele vai fazendo um. Um, um anel, né? O, tipo, virar coisas que façam, por exemplo, ah, a minha criatividade faz dizer que eu faço um caça e lanço um míssil em alguém. Você tem essa forma de fazer o poder do, da lanterna, né? Você ultra a imaginação, de repente, ao invés de você atacar o cara, você transforma tipo uma bola de basquete gigante e dá no cara, sabe? Ou, pior, você vê o Paralaxe e dá um soco com luz, né? Um gancho de não, esquerda. Então,
1: assim, tem, tem, tem uma história, obviamente, de uma obviamente realidade alternativa, que um personagem chamado Lobo vira a Lanterna Verde e, assim, para socar outra pessoa, o que, que ele faz? Ele não imagina um caça. Ele, imagina, ele, ele cria um uma rola gigante e dá uma rolada gigante no inimigo, sabe? Assim... É, é um poder assim. Ah, é poderoso, coisa e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa boba visualmente, tá ligado? É,
3: é, então, e aí você tem a solução do Liga Limite, que é o, onde o John Stewart ficou muito famoso, que é... é, porque na época podia, né? Não era o woke naquela época. Naquela época, é, praticamente hoje. nada era woke, né? Se é. fosse hoje, nossa, a choradeira, que ia ser uma... uma, uma, uma um absurdo. É. Ia ser um mimimi, blá, blá, blá... Mas assim, no diga Sem Limites, é algo assim, ah, é mais raio. Se ele faz uma parede, não vira uma parede de tijolos para defender a parada, vira uma parede de energia. O que é algo um pouco me melhor de se ver do que o cara ficar criando uma parede de tijolos, era com os tijolos soltos, com quanto tivesse é assim, ainda recém-fabricado, né? Que o cara faz assim para defender. Não, Entendeu? É... Lá, né?
1: Mas, Mas assim... tem como
3: ser, sem, sem, sem ser totalmente bobo, né?
1: então cara ainda mais que eles vão focar no John Stewart e no Al Jordan assim eu acho que eles vão fo vão botar uma história tipo de detetive e só que assim querendo ou não a tropa de lanternas verdes é é uma polícia espacial e eu acho que eles vão botar eles assim pra para ser polícia espacial para ir rodando e parado polícia eu sou um... eu tenho um anel verde Sabe? Coisas desse tipo. É. é bobo mesmo, não tem jeito. Vai, vai, como que não tem como deixar o Lanterna Verde adulto, sabe? E, aliás, só é, é, adiantando aqui um pouquinho, é, é um negócio que eu queria trazer. A gente já volta no assunto. Mas é um negócio importante, que assim, é, o, o Ananias mencionou ali no começo uma história da Alan Moore, e o Alan Moore, é, por volta de 2011, ele comentou a preocupação dele é, da quantidade de adultos fazendo fila para ver filme do Batman. Por quê? A preocupação dele é que esse tipo de infantilização, do desejo de pôr de poder, por tempos e realidades mais simples assim, sabe? que ah, Você resolve as coisas na porrada mesmo? São muitas vezes precursor de um negócio que a gente conhece como fascismo. E como falar que Alan Moore está errado? Né? Agora eu abro aspas aqui. Eu realmente não achei que super-heróis fossem para adultos. Eu acho que foi um mal entendido que surgiu na década de 1980, ao qual, ao qual devo atribuir uma parte considerável da culpa, embora não tenha sido intencional. Quando surgiram obras como Watchmen, havia um monte de manchetes dizendo os quadrinhos cresceram, mas eles não cresceram. É esse o negócio. Então, assim, é... e é um dos problemas do Nerdola. Eu consigo ver um filme de super-herói. Como Vi Marvels. As Marvels, né? Que é o post que. Sem brincadeira, bicho. Tem gente xingando até hoje no Facebook o, a postagem que a gente fez falando do. que as Marvels é legal. As pessoas não entendem que os filmes têm diferentes públicos tem diferentes faixas etárias e, assim, os caras surtam quando não é pra ele, quando não é mulher seminua dando soco e tendo explosão.
2: Mulher seminua com uma saia que, quando ela dá soco, a saia sobe e mostra a polpa da bunda. Fique claro que tem esse detalhe.
1: Importante. Importante. Porque, assim, a Mulher Maravilha, por mais que a gente ache interessante a personagem, ela vai bater nos caras de maiô, bicho! Ela é
3: uma guerreira que, cuja armadura deixa a, a, a exposta o peito, as coxas que é, grandes veias que tem lá que podem te matar de uma vez só e melhor ainda, lutando de salto alto.
1: Então é assim, são, são coisas desse tipo. Tem uma versão da Mulher Maravilha, para quem conhece quadrinhos aí dos Novos 52 que deixaram, que assim na minha opinião eles tiraram um pouco de poder da Mulher Maravilha mas eles deixaram ela um pouco mais real. A principal mudança é usar calça. E o nerdola não gostou da personagem porque ela começou a usar calça, bicho. Como?
3: Não, assim. E olha só, que querendo ou não, o da DC, a Mulher Maravilha. A gente sabe que a Mulher Maravilha ainda pode ser pior e foi, né? Ela já foi muito mais maior, e muito mais maior visto a bandeira, a bandeira dos Estados Unidos. já foi, foi pior. Tava um pouco melhor, tava um pouco mais armadura, mas ainda assim, é, pô, cara, é um guerreiro. É, e literalmente no entorno dela tinha várias guerreiras também, vistos de armadura. O dela, pô, tá lá, a mini saia. É, e e é, uma, é uma coisa, a gente tem que. É, é, ficou viram um Frankenstein quando a gente tem a ideia de que muitos dos heróis são infantis e ainda assim o público, no geral, é infantil juvenil, ele querem pegar um público mais jovem e não velho, 40,
1: 50 anos. Aí é que assim, tá. É. Aí assim, assim, mas eu vou cortar com você, você com gosto, porque assim, quem compra gibi é criança ou é adulto? Hoje é adulto. Exatamente, por quê? É, eu tava conversando com, a, com um colega meu, o Rod, ele me mandou um print do site oficial da Panini. Tem um encadernado, o chamado Omnibus, que tá à venda lá, que eu tô querendo comprar, que eu, que eu gostaria de comprar, eu não quero mais comprar. É, do X-Taticus, que é em inglês, em português ficou uma bosta o nome. Sabe quanto tá a porra do gibi? R$ 464,0. Sabe quanto eu vou comprar isso? Exatamente. Nunca. Nunca. Vale mais a pena você ir no Mercado Livre e comprar as edições todas soltas, assim? Que bicho! Quem que compra. assim Quando eu era jovem, quando eu, quando eu consumia efetivamente o conteúdo do super-herói, eu.. Tinha dia que eu ficava sem tomar lanche. Não, ou mais, mais dias, às vezes, é, porque eu não tomava blanche mesmo assim, né? sei lá, com 3, três, 4 com, com três, reais eu ia na banca de jornal, eu comprava um gibi. Eu comprava um gibi baratinho. Hoje, se você for na banca, você não vai comprar um gibi por menos de 20 reais. Isso
2: aí eu posso garantir que é verdade, porque, aí claro, aí eu tô falando de gibis nacionais, estou falando especificamente do Maurício de Souza. Mas quando eu comecei a ler, eu fui aprendendo a ler, ele com meus 6 para 7 anos. Meu pai me dava muito o gibi da turma da Mônica, é, com exceção do Cebolinha, porque ele tinha um pouco de receio da, por causa da troca do RL ali, né? Mas assim, Cascão, Mônica, Magali. E eu ganhava praticamente um gibi por semana, gente. E assim, não, a minha família nunca teve dinheiro, porque era muito barato. Era barato, com, com, com um real você comprava tranquilamente uma, tem uma edição, que eu, acho, né? eu, acho que tem, eu acho que a gente ainda tem, eu acho que a gente ainda tem uma edição especial do Pato Donald, que era uma edição de não sei quantos anos do Pato Donald, eu acho que a gente ainda tem isso em casa, que a assim, tu olha na capa, era tipo cinco reais.
3: Sim, tá.
0: numa época é... que 5
2: reais era um pouco era dinheiro, mas assim, não era nossa, uma fortuna, entendeu
3: eu tava na casa do, do João, né, no início do ano em São Paulo, ele me levou várias lojas de quadrinhos ali de São Paulo, e ele sai e tá, tá comprando, porque além dele o cenário ele gosta muito, e tá lendo de novo, né, voltou a ler, mas sim é... você foi brincando sei. ah, ele foi bom junto aos 10 quadrinhos é o cara, você vai dividir, né? Leal, é claro que eu vou, porque eu falei, pô, porque 10 quadrinhos juntos já somou mil. Certo? E assim, dez quadrinhos somaram mil reais.
1: Dez quadrinhos somaram mil reais?
3: Não é, porque justamente ele foi pegando essas versões que são cada ah, vez mais de é. Tinha um ônibus. Só que assim, ele foi pegando essa versão. Ah, quanto é esse aqui? É 180. Ah, esse aqui é 120. Ah, esse daqui é tá 90. E, e aí ele foi juntando isso aí Quando deu, deu, deu meu...
1: oh, Pra vocês terem ideia ah, no, 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 no Natal eu comprei um gibi pra dar de presente uh, Eu comprei a versão americana na, na Amazon mesmo Tava um pouco mais caro que a versão nacional Só que Eu sei que o acabamento do, da edição americana É muito melhor é, Deixa eu ver se até tá Por aqui Não, não tá por aqui mas, assim, eu comprei a versão americana porque a versão nacional é cara pra caramba, qualidade duvidosa e, assim, acabou essa história de que gibi é pra criança ou adolescente. Criança ou adolescente não tem dinheiro, não tem 80 pau pra comprar um gibi. Porra! Sabe? E, assim, então o público que está indo no cinema, não conheceu o Batman nos quadrinhos, como muita gente da nossa geração. Não conheceu uh, os super amigos no programa infantil da Rede Globo todo dia de manhã. Não conheceu a Liga da Justiça sem limites no SBT todo dia de manhã. É o adulto que está alimentando isso. E o adulto ele tem essa ligação, ele tem esse negócio que o Alan Moore foi cirúrgico, eu te falou. O cara tá procurando uma realidade mais simples. E quando tem qualquer coisa que não é essa realidade simples que ele tá acostumado, o que que ele faz? Vai lá no Facebook reclamar, vai lá xingar. Da Marvels. Da, as Marvels lá, que só tem mulher lá e, meu Deus do céu, woke, cultura woke. Dê, né, bicho? Gente,
2: sério, eu fui obrigada a ir lá. Eu vou contar rapidamente para vocês várias postagens que o Rodrigo ele tem um talento. É... Não, de verdade, o Rodrigo ele tem um talento para, na escrita dele sobre quadrinhos, falar com um público, falar de política dentro dessa escrita é, para um público não politizado, tá? para aquela galera que está no meio. Porque, assim, Brasil tem uma galera que é politizada, mas não é a maioria, e o Rodrigo tem o talento de colocar, é, colocar isso, tá? Então, isso fique muito claro. Ele, ele não admite isso, mas eu venho publicamente dizer para vocês que sim, ele tem esse talento, ele consegue conversar com essa galera. Só que, assim, o Rodrigo tem feito vários textos muito bons a respeito de séries, padrinhos, etc. E, assim, mesmo quando a, a política está muito assim dentro, de dissolvidinha, bem dissolvidinha ali dentro, sabe? Que não dá para pegar assim, você não é muito politizado. Romance. A galera não reclama da parte da política. A galera vai reclamar de coisas do tipo: as Marvels, porque tem mulher. Entendeu? Do, do filme do. Do. do, do da, 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 da mulher Maravilha, porque apareceu uma mulher maravilha nos quadrinhos que tá usando calças. As pessoas vão reclamar disso e vão para lá com oh, cultura woke, oh, esse não sei o que. Eu particularmente vou em todos eles e pergunto, você é burro assim ou fez um curso para isso?
1: A, a Paola, ela, ela é muito melhor para lidar nas redes sociais do que eu, né? é, o, o, o negócio o que é eu, tem coisas que eu aprendi mas teve gente lá que o, o cara é tão burro mas tão burro que ficou chato de responder a Paula simplesmente falou ah, Rodrigo, de, pa, deixa o cara falar sozinho lá porque não tá dando não não tá dando não, o cara é burro de doer, é burro de doer é, antes da gente seguir é, só, só comentar com vocês eu, eu comprei esse gibi aqui eu tô mostrando, é o Superman Son of Kaleo que é o, o filho do Superman, né? É... O, o filho do, do Clark Kent, né? O Jonathan Kent, crescidinho aqui. É, é a edição americana. Aquela edição lá que ele tem o um namoradinho, que ele dá o um beijinho lá, coisa e tal. É edição americana. Por quê? Eu estou mostrando a capa aqui, só que ele tem uma contra. Ele é uma contra capa. Então, eu estou mostrando a capa original aqui, e daí tem uma capa dura. Lindíssima! Olha uhum. só que beleza! Isso está um pouco mais caro que a versão nacional. e Bom, eu, 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 dá para entender o inglês. Não é nada muito complicado. É, nada que um dicionarinho, mesmo online, não resolva. Bicho, sai mais em conta no final. É, mas isso aqui, segundo os nerdolas que respondem lá no Farofeiros, é cultura woke. Pode falar, Pedrão.
3: Ah, eu falo de cultura, o que é justamente isso. É, é, é o... Sabe o pior? É o, o, o nerd... Não é que o, o nerdola ele consumia um material menos denso. Não é como se ele consumisse quando ele via o Diga da Limites ou coisa parecida. Não é como se, como se ele consumisse algo que não, não, não era aprofundado ou não tinha temática, ou não tinha crítica. isso só era criança e muitas vezes não entendia a totalidade da crítica. Um exemplo simples é quando a gente vê o Shrek criancinha e quando ele vê lá o, a, o castelo, de ele faz a piada ah, que é bem grande, né? Será que ele quer compensar alguma coisa? As crianças vêm automaticamente, ah é, é adultos, ah, é porque ele é baixinho. E os adultos, ah, é porque ele tem é pau é. pequeno. E aí, é, é assim, é quando crianças não enxergam a totalidade daquela kid, por aquela piada. E aí, quando eles, vi, eles vi um super choque, joga o que for... Cara, não, não entendiam a totalidade da crítica. Cara, Jovens Titãs, o desenho, claro, de dois e bolinha. É... Tem a cena que chega a Estelar, que ela é uma alienígena do outro planeta, e ela, fala, ela tem uma conversa com o ciborgue, ela falando, ah, você, você sabe como é, assim, eu, eu estou no planeta, eu sou discriminado só porque eu tenho uma característica física diferente, e aí ele responde que sim. E as crianças falam, é, porque ele é um homem um, um robô. Ele não, é porque ele é negro. E isso tava lá na, na obra. E aí ele só, não, eles não eram capazes na época de, de, desse desse e fica velho e acha que, de repente, o quadrinho começou a ter crítica. De repente, hoje, o quadrinho começou a ter crítica. Enquanto existe quadrinhos bem antigos como Deus ama Homem e Mata, do X-Men, já batendo nessa tecla há muito tempo. E, o próprio X-Men é um grande exemplo disso, né? É, pô, nos no filmes de 2001, é, tem toda a... a no, no filme mesmo, tem a questão do Homem de Gelo, toda a cena dele, é, da questão dele, fato de ser um mutante, os pais falando ah, mas você não pode mudar isso, ou, tipo, é, tem toda uma conversa que... É, tem o fato de que o Homem de Gelo é um personagem gay, nos quadrinhos que no filme não se aborda, mas que na cena... É, tipo, você não pode deixar de ser mutante, tipo, ele tem uma conversa com os pais falando que é mutante, e eles ficam nessa daí. Então, toda uma densidade de cena que, na época, eles não são idiotas, não tinham capacidade de discernimento, que eram novos, e hoje com capacidade de crítica, são burros de achar que, ah, não, isso de repente surgiu agora, essa coisa de woke, essa coisa de crítica social, é de hoje. Sabe? Sabe?
1: É, tem tem, tem um, um, uma coisa que eu esqueci de comentar, é que entre os. É, assim, o, o James Gunn ele não está jogando fora algumas coisas que deram muito dinheiro. Por exemplo, o, o Coringa, né, que a Paula recomendou aqui, o que tem o rock Phoenix, o Batman do rapaz do crepúsculo que eu sempre esqueço o nome dele não adianta eu anotar Robert Pattinson isso Aqui também assim também faz parte do universo DC só que é numa linha chamada Elseworlds é como se fosse realidades alternativas coisa e tal dito isso existe um projeto do Elseworlds é... que vai ser um filme do Superman escrito por Tha... Eu nunca sei falar o nome dele direito, não sei nem falar o nome dele em inglês, eu vou falar do jeito que eu sei, tá? É Tha Nerissi Coits Coet, e o J.J. Abrams. Ele vai escrever e o J.J. Abrams vai dirigir. Que é contando a história do Superman negro. Pois é imagina a treta que vai ser quando sair o Superman negro. Detalhe, o é, eles, ele também é o escritor do Gibi, que tem o Batman negro. O Gibi não é muito legal não, sabe? Mas enfim, é, ele só escreveu três números, porque sei lá, a DC não deixou ele de fazer muita coisa não. É, imagina, Imagina como vai ser isso. É, a Melina, olha lá, Melina. É, queria ver um desses otários lerem Homem-Animal do Morrison. O bagulho é pura crítica social e política. Os caras não sabem nem quem é homem-animal, Melina. Não vai adiantar. Não vai adiantar. E o Fira aqui, que gosta muito da cena do anjo voando, fugindo da cura dos X-Men 2. Uh, o anjo não deveria existir, mas tudo bem. Eu não gosto dele. Não gosto dele. É, bom, seguindo aqui, é, teve. Alguém assistiu Adão Negro? Eu, infelizmente, sim. E você, Paulo, você assistiu Adão Negro?
2: Não, é aquela coisa que eu te falei, Rô, eu tenho listas e listas infinitas de coisas que eu estou tentando assistir. <risos>
1: Tá, você não vai assistir, vai tá? Tá, você não vai assistir, você não vai assistir. Pedro, o que você achou do filme? Finalista. Eu assisti e não tive coragem de escrever um texto sobre o filme, pra ter ideia. Agora fala o que você achou.
3: cara fala. eu achei... Eu tinha esperança, sabe? Eu tinha esperança, sabe? É porque até, até o primeiro Shazam, por mais bobo que fosse, eu gostei não é o primor é temático é ali, o Shazam é, é bobo, na, ponto a, a, a proposta foi seguida, mas chega Adão negro, cara, e aí assim ah, o, 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 The, o The Rock botou, sempre quis fazer, sempre alimentava aquele, sempre quis ser o cara, falei, ah, vai fazer um vilão porra, cara, ver, ver o The Rock conseguir fazer um vilão pela primeira vez na vida seria legal e, eu ainda tô esperando poder ver o The Rock fazer um vilão uma vez na vida, que primeiro não é uma porra de um vilão Cara, podia ter uma densidade,
1: tanta coisa pra fazer, mas não. Sabe, pra e mim, é... o, o ponto forte do filme, sabe o que, que foi? Toda a parte que não tem o The Rock. A parte da sociedade da justiça ali. Falei, olha que legal, um monte de personagens que a gente nunca vai ver eles em live action de novo. E pronto. É,
3: e, e eu fiquei feliz, de Eu olha, ah, tô sendo agraciada com, com, com esses personagens, mas ainda assim, Tipo, cara, eu tava na esperança e não, e aí virou clichêzão, foi ficando pior e aí foi piorando, cara dava deu, e, assim, no final o filme que deu ódio, porque dá um ódio porque o filme, ele tinha potencial é, e aí virou será? Um bom, um
1: de será que, ah, que tinha potencial a gente tá falando de The Rock cara, será que tinha potencial com The Rock cara, cara?
3: ele tinha chance de, se pro, de provar que podia, sabe eu acho que um dia talvez ele, possa, mas, cara, parece que ele não quer. Parece que tem que ser aquilo, tinha que ser piada. E aí, ah, é, é, tem uma coisa do gaveta do. Tem
1: que do ter piada dele. porque ele não sabe atuar, cara.
3: Então, Senão, então, não vai fazer... Parece que ele seguiu a piada do gaveta. Que o gaveta é do Gaveta Filmes, né? Canal do YouTube, ele tem um super-herói que ele faz, que é o Capitão Foda-se que é simplesmente um cara invulnerável Sim. e tudo mais, que, tipo, eu não preciso fazer nada, eu sou só forte e vulnerável, ele só vai reto, assim, em pé, e vai trombando com os inimigos, derrotando é. todo mundo. Ah, é uma parede, bum, ele atravessa. E ele realmente, ele voa, <risos> ele, voa, é, ele voa ele só fica em pé, assim, ele vai reto. E, ah, tem uma porta do lado, ele atravessa a parede, foda-se. É como se não tivesse portas na, na época dele, né? tipo Ele então só atravessa a parede foda-se. E continua essa perda até o fim do filme, cara. Só, só não é pior do que a piada dos bodes do Taquatich no... no... Tô... Que, ah, eu ri a primeira vez da piada no, do bode... Outro bods, filme mas ruim, eu... né, mano? Puta que mas pariu. A 25ª né? vez eu já tava falando, cara, não precisava disso. né e, aí, e é a mesma coisa, cara. Então, assim... Aquela sensação de potencial desperdiçado é
1: tão triste. Mas não é isso em todo filme, praticamente, cara? Porque, assim... Enquanto a gente não gosta de determinado personagem ali, tem gente que, pô, é fascinante. Pô, o Dr. Fate lá, o Dr. Destino lá, que é o Chris Brosman que, que, que interpreta. Mano, o personagem tá legal pra caramba. Tá legal, tá muito é. bem a caracterização a to... Tá tudo legal. Só que, porra, é um filme do Adão Negro, porque tem o The Rock. Foda-se o The Rock. Pode falar, Pedro.
3: Não, e é isso porque os personagens, o que você falou o deles, até lá eles estão legais o Gabriel Negro tá legal, tá tudo legal tá. Tá, tá, tá redondinho eles lá, mas no final vira aquela coisa, aí eles têm que brigar com ele e aí vai, e aí outro vilão, e aí fica aquela coisa e no final existe um vilão que ele tem que derrotar, e ele vira é o vilão o do herói. vilão é, e no final The Rock não, ele fala eu sou um vilão, não sou um herói e assim, vai interagindo com um herói, com uma criancinha do lado meu, cara, e vai, vai,
1: tem que ser o um amotão de clichê, poderia ser. Não, pode. mas ó, agora sim temos algumas notícias quentinhas aqui para vocês. Primeiro, o crítico de cinema brasileiro Rodrigo Salem assistiu Aquaman 2. Eu não assisti, não vou assistir, não recomendo assistir. Ele falou que a parte boa de Aquaman 2 é que ele é o fim de um erro que não vai voltar. É, é importante dizer como que é o nome do ator mesmo que faz o. o Jason Mamoa. Jason Mamoa. Ele tá sendo cotado.
2: Um gostoso.
1: Gostoso, aí a gente não pode negar, assim, tipo, eu, eu posso criticar tudo nele, mas que ele é gostoso, não dá pra falar que ele não é, né? Assim, é complicado, é complicado. Fazer o quê? Fazer o quê? É, tá sendo cotado pra ser um personagem que ele é a cara, que é o tal do lobo. Mas eu duvido que ele volte a fazer alguma coisa de super-herói assim... Cara, o
3: lobo é a cara dele.
1: Não, Se ele, ele é volta para o universo cinematográfico como
3: um lobo, é, tem, tem, tem chance de dar certo. Sei cara, não. tem chance de dar
1: certo. E... Não sei, cara. Depois das cenas pós-créditos do Flash, que é ele caindo na poça d'água bêbado, eu desisti de tudo. É, não assista Flash ele... também.
3: Não, não. Flash é outro que, assim... É, além de ser potencial desperdiçado, cara... Não, não, porque... não. Ali não tem potencial desperdiçado. Ali, ali é tudo ah, ruim, Flashpoint é, mane... é bom demais, cara. Se fosse uma obra baseada em Flashpoint, podia ser... Eu gosto de Flashpoint. Eu gosto de Flashpoint. Me julga, mas eu não gosto de Flashpoint. Não tem
1: jeito de Flashpoint ser tra... ter uma adaptação boa pro cinema, cara. Não tem jeito. Ge... Você pode não. gostar do GB. Não vou acontecer. Mas trazer aquilo lá pro quadrinho... Bicho é tudo um erro ali, cara é tudo, cara, o que o... imagina a quantidade de dinheiro que deram pro Michael, Michael Kittan é... aceitar passar aquele mico sabe, e o pior é que
3: na... é, 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 é isso a sensação porque o filme vai, vai, vai escalonando tem problemas no filme que vão além do próprio filme, né? tem problema com a porra daquele ator, e o pior, eu gostava das milha, cara, até descobri que ele é um babaca de marca maior ah, coitado da Havaí e aí então ele chega agora e, e, e faz o filme já, já, e, parece que ele, quando, toda merda aconteceu tipo já era tarde demais para mudar as Asamilha então eles falaram, foda só entrega esse filme como tá e, e, foi entregue sem, sem renderização, cara eles nem renderizaram bicho,
1: bicho, nem se tivesse a, a, a maior renderização que existe no mundo, ele filme ia ser bom não tem jeito mas continua naquelas tá, aí... notícias. Espera aí que tem bastante notícia. Agora, é. o amado pelos fãs da DC, aquela pessoa incrível, idolatrada, o Snyder Cut em pessoa, ele deu uma declaração excelente aqui essa semana. Essa semana não, semana passada. Que Star Wars precisa dele. Precisa tanto dele que ele lançou Star Wars ruim na Netflix. Não assista, é terrível. É ruim demais. É ruim demais. Não existe. Não, não assista. A Paula, você assistiu? O Moon... qualquer coisa.
2: Eu preciso que história é esse? Netflix.
1: Não assista, né, Paulo? Eu Paula? sei o que
2: ele está falando. É um, é, um filme, é um filme... Como que é o nome?
1: É, é, eu, 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 eu apaguei tanto da minha mente que eu até esqueci. É, é Snyder... Moon... Moon o quê? Ah, Rebel, Moon, Rebel Moon. Rebel Moon.
2: Isso, é muito ruim. É gente. muito
1: ruim. É, assim, imagina assim: Star Wars feito por Zack Snyder. É, é ruim desse jeito. Cara, é, é,
2: não,
3: defesa... eu comecei e não terminei esse filme. Cara. Não, não
1: termine. Não termine.
2: É, em minha defesa, eu assisti porque eu fui o quê? Ouvi o Rodrigo. Porque o Rodrigo disse pra mim o quê? Ah, vai assistir um filme. Eu tava num dia meio merda. O Rodrigo Não, vai assistir um filmezinho ruim. Vai desopilar. Aí eu fiz o quê? Fui assistir esse filme.
1: Filme ruim é a melhor coisa que tem pra desopilar no mundo. Você fica com raiva com outra coisa que não é aquilo que tava te deixando ruim. É. Mas vamos esse, lá. Esse,
3: né? Literalmente, essa semana eu fiz isso. Assisti Shaolin Futebol Clube. Um <risos>
1: futebol. <risos> Meu Deus do céu. Não, mas pera lá que não acabou as notícias. Assim, vocês conhecem Rob lefield O chat conhece Rob Leifield? Querido ouvinte, vocês conhecem Rob Leifield? Rob Field é conhecidamente um desenhista tramiqueiro Péssimo artista que fez o Capitão América com peitos maiores do que sei lá o que. É, não são seis, não são seis. Peitos... É, é esse mesmo que me deu bloco. O cara fez o um Igor Search em todas as línguas, mandou traduzir meu tweet e me deu bloco. E ele deu uma declaração bombástica. Olha só, não sou eu, querido ouvinte, que está falando que a DC vai acabar. Quem está falando que a DC vai acabar? É o Rob LeField. Ele falou que em 2024, categoricamente, a desse vai acabar. Então, não adianta me xingar. Vai xingar ele. Tá bom? Vai lá no Twitter dele, xinga ele lá. Sai, sai dos comentários. Sai dos comentários, coisa e tal. É, e assim, eu trouxe essas duas notícias junto porque, pra mim, praticamente, o Zack Snyder é o Rob Lee Field do cinema, sabe? Tá, tá, é, é uma treta divertida discutir isso. Mas que vai ficar para outro episódio. É... E, e tem uma notícia dos quadrinhos que eu, eu ia postar hoje no blog, que eu não postei. Mas assim, a Sala da Justiça, nos quadrinhos da DC, está sob nova direção. Botaram placa lá, nova direção. Só que a nova direção vai mudar o nome também, mas não é mais a Sala da Justiça. É a Sala da Ordem. Legal. A OAB? Bacana. Não, Não é, mas é a Amanda Waller. Tá? Vai, vai ter o pacificador da ex-Sala da, da, ex da Justiça. Então, assim, tipo... Estão tão inovando aí. Mas o que... Assim... Pra, já, já estamos caminhando para os minutos finais aqui do podcast. É, rendeu muito mais do que eu imaginava é, falar da, da DC aqui. Mas, assim... É, todo mundo tem um personagem favorito Todo mundo tem um personagem Que queria ver no cinema Eu tenho medo De ver meus personagens favoritos no cinema Que da DC meus personagens favoritos É o Besouro Azul Que não é Aquele lá do filme da Bruna Marquezine tá? É o pai da Bruna Marquezine Da personagem Bruna Marquezine que eu queria ver no cinema E o Gladiador Dourado Que eu queria ver Vou ver? Provavelmente não Provavelmente não Uh, vai ter a série do Gladiador Dourado. Não sei o que vai vir aí, mas enfim. Dito isso, tem personagens que eu gostaria de ver no cinema. O primeiro deles... E eu vou, e eu, vou e eu vou, pedir para meus colegas aqui de bancada já irem pensando no personagem que vocês gostariam de ver no cinema. Porque o meu perso o personagem que eu gostaria de ver nos cinemas, sem sobra de dúvidas, poderia ser num filme do Batman... Ou então, até no esquadrão suicida, quem sabe, é o Homem-Pipa. Conhecem o Homem-Pipa? O famoso Kite Man. Ele é um ladrão chamado Charles Brown, de Gotham City, que é, voa Gotham City em Pipa. Ele pega o roubo, coloca na pipa e sai voando. É, eu estou muito interessado em ver a adaptação cinematográfica dele. É, eu quero ver... É, esse é o tipo de personagem que a gente tem que pedir para ver é, nos filmes. O pacificador, por exemplo. O cara literalmente usa um pinico na cabeça. É esse tipo de personagem que tem que ir pro cinema. E você, Pedro? Qual é o personagem que você quer ver no cinema? Da DC, né?
3: Hoje, mais do que nunca, acho que eu. eu, eu, eu principalmente crescer assistindo essa. Na, na década de 2000, né? Eu quero ver o Super Choque. Principalmente porque eu quero bem bem woke. Eu quero, bem assim, ah, o cara. Eu quero, eu quero que ele participe de BLM. Eu quero que ele participe tem um BLM. Um, só uma referência: pode ter um BLM tipo, no, no, na mochila dele. Só pra ver é, o cara se rasgando com o calúnia, é, é, tornaram ele woke. Ah, o personagem negro que fala sobre pautas negras na, no, no período de guerra de gangue, é, ele é woke. É, você vai descobrir, meu filho, que você só era burro. Então eu quero o, o Super Choque adaptado. <risos> mas assim, o Super Choque parece que é mais um surto coletivo aqui do que lá fora, né? Sei, aqui a galera não. gosta, mas parece que lá fora não,
1: não sei, eu nunca fizeram mais nada. Não, cara, é aquele negócio que pega muito do Marios, do mais Morales, sabe? De ser um, um personagem super-herói negro, assim. É, é, muitos anos atrás, quando eu tinha uma pessoa que trabalhava fazendo a limpeza aqui em casa, é, foi aniversário dos filhos dela, eu falei assim, pô, cara, é, vou dar um presente para ele, eles. É, renda muito baixa, é, pobre, óbvio que não tem acesso à cultura. É, eles são negros. Eu comprei gibis do Mais Morales para eles. Antes de ter jogo, antes de ter Aranha coisa e coisa tal. Eu comprei o Homem-Aranha para eles. Eles adoraram. Falou com eles. Por quê? Porque eles se identificaram. É aquele negócio importante para caramba. A, a Melina falou aqui no chat, o load vai fazer campanha para que ele duble o Superchat. Porra, aceito. 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 O load o Lode merece. O Loud merece, Melina. É, e você, Paula, quem da DC que você tem curiosidade de ver assim em carne e osso?
2: Eu tenho curiosidade, mas eu tenho um pouco de medo, que é a Ravena.
1: Hum. Ah, tem um potencial
3: bom, hein? Posso tem falar Tem um
2: potencial, só que qual é o meu medo? A escolha de atriz que eles vão fazer. Porque o você... meu maior receio, hum. botando ela para o cinema... É eles tentarem transformar é, em algo, ou em algo muito fantasioso, muito filme de fantasia, uhum. porque tem toda aquela história dela ser filha de um demônio, etc, etc. Então, assim, eu tenho muito receio de ou tentarem transformar em algo muito fantasia e aí ficar uma coisa meio Harry Potter, <risos> sem Harry Potter, é, e ainda tenho receio da escolha da atriz, porque a tendência é eles escolherem uma atriz muito jovem e que, obviamente, não teve contato com os quadrinhos e talvez não tenha nem tido contato com né, o com, com, com mundo de heróis, etc., e acabar ficando um pouco piegas, suando um pouco, sabe, meio sem, sem, sem então assim, a expressão... Ravenna...
1: A Ravena é uma personagem complicada, né? Porque, assim... É, eu tô acompanhando um Gibi atual do, dos Titãs. E tá muito ruim, bicho. Eu odeio a Ravena. Eu odeio a Ravena dos do, do Gibis. Eu odeio o Mutano dos Gibis. Sabe o, os Titãs que eu gosto? O Teen Titans Go lá, os jovens Titãs em ação do Cartoon Network. Aqueles Titãs são foda pra caralho. Sabe? Agora, o gibi, bicho... Puta. Pior que é um escritor que eu gosto, mas tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. É, eu ia perguntar, a, a menina falou aqui, não é no Netflix. É, é, quer dizer, tem no Netflix, mas tem no HBO Max também. Tem a série do Titã. Você chegou a ver, Paula?
2: Não, inteira. Falta um. Você
1: gostou da Ravena lá?
2: Não. Não,
1: é. É, então, não eu vamos acho...
3: falar de nenhuma série da DC. Finge que não existe. <risos>
1: Pô, a série do Flash lá, primeira temporada eu adorei. Eu adorei a primeira temporada. É, o
3: problema é a décima quinta.
1: Né? 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 <risos> o é que não solta. É que nem o Arqueiro Verde, tá vendo? É, o da primeira temporada. Arqueiro Verde eu não gostei. Assim, e eu fiquei chocado quando descobri que ele virou um ser cósmico, o Espectro. Meu Deus do céu. Mas, ó, ó fira aqui a aqui, atenção. Dito isso, amiguinhos, que a é mesma o final de mais um podcast, vamos para as considerações dos sinais dos meus amigos aqui de bancada. Pedro
3: Otávio, suas considerações finais? Minhas considerações finais é que, fora da época do Nolo, mas o, a, a, os filmes recentes da DC, o melhor filme que ele produziu foi Lego Batman. Lego Batman é sensacional, é 10 barra 10. É, é bom demais. Assistam Lego Batman caso vocês não tenham assistido.
1: É, dá pra esquecer é... todo o resto da DC, só ficar com o Lego,
3: cara. Dá. Só ficar com o Lego Batman. É o melhor Batman, assim, porra de todos. Eu vejo que o meu irmão, da play, estou na casa do meu irmão, ele só dá play, só do começo do filme.
1: É muito bom. Então tá certo. Paula Costa, suas considerações finais.
2: Queria lembrar só a todos os nossos ouvintes que os filmes e as séries elas são feitas para uma determinada geração. Mas existem filmes que eles vão ser criados para Millennials. Existem filmes que vão ser criados para Boomers. Existem filmes que vão ser criados para a geração Z. E existem filmes que talvez abranjam todas as gerações, por, enfim, mexer com questões afetivas, etc. Então, assim, se você assistiu o trailer do filme, você leu a sinopse e você entendeu que você não vai gostar. Você não precisa ir para internet xingar as pessoas. Você não precisa ficar inventando justificativas para dizer que aquele filme é ruim, que esse filme não é para você. É só isso. Ele não foi feito para você, ele foi feito para uma outra galera. É bem simples. É só pensar o seguinte: Faro Cast não é feito para menor de 18 anos. Se você é menor de 18 anos, está ouvindo, você está errado. Porque não é feito para menor de 18 anos. Entendeu? Esse podcast não é feito para essa geração. né é feito para a geração acima dos 20. Né? Diria, inclusive, que é acima dos, dos, dos 23, 24, acima. Então, assim...
3: Vamos fechar é em 25 acompanhado dos pais.
2: <risos> Mas, assim, é nisso. Entendeu? Tudo é feito para uma geração. Toda a produção de conteúdo ela é feita por um determinada... no grupo. É só isso. Lembre disso. Então, antes de você sair xingando, dizendo que um filme é ruim, que não sei o quê, pensa assim, ele é ruim porque você não gostou da direção, que nem o caso do que a gente falou aqui, filmes que a gente não gostou da forma como foi dirigido, dos atores que foram escolhidos, da forma como eles fizeram o roteiro, a forma com que o filme foi conduzido. É diferente de você sair na internet dizendo ah, é porque esse filme é uma porcaria porque tem um personagem preto e esse personagem é branco. Então, ele é personagem. Olha. Né? É? Se quiser fazer um Batman roxo, a pessoa faz o Batman roxo. Não tem problema. Está vestido de roxo. Pode fazer, não tem problema. Não vai ser para você, querido, que não quer o Batman vestido de roxo, que quer o Batman vestido de preto. É isso. Só lembra disso, antes de sair xingando as pessoas na internet.
1: É, o... Você pode conter, é, consumir todo tipo de conteúdo. Você pode consumir um filme que não é para sua... Pra, pra, que você não é o público-alvo, exatamente. O negócio é que a crítica tem que ter um embasamento. Quando eu falei, mencionei aqui as Marvels, é eu menciono é, é, por, por ser oh, o filme mais recente o que a gente mais recebeu ofensas lá no, no blog é, no facebook atualmente é porque eu tenho certeza eu assisti o filme sabendo que o filme não era pra mim por isso eu gostei achei legal é o filme da minha vida? não, tá no meu top 10? não tá mas eu não precisei xingar ninguém por conta disso Enquanto a Miss Marvel não é sua personagem favorita, pode ser de outra pessoa. Enquanto Superman não é seu personagem favorito, pode ser de outra pessoa. Tá bom? A identificação, eu não preciso falar isso pro público do Faro Feiras, porque essa galera linda e maravilhosa sabe do que eu tô falando ainda bem. Quem vem xingar lá é gente que que cai no algoritmo do Facebook, sei lá o quê. Mas gente, lembrando, Acesse o blog, tem link de tudo. A Paola Costa está começando um novo Notícias com Farofa. tá muito legal, tem muito mais informação e a gente ainda vai dar umas mexidinhas lá. Tá, 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 tá no pitelzinho, Aqui nos caracteres a gente vai continuar passando uh, alguns tópicos de lá e fica ligado que aqui no Farofeiros sempre tem mais. Vai ter farofando ainda essa semana e semana que vem, meu amigo. Ah, semana que vem... Eu espero que eu consiga fazer o que eu tô prometendo que eu falei que eu vou prometer que eu não fiz ainda. Isso. É isso. Beijo, abraço!
0: Tchau!